0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio continúo el estudio en la carta de Pablo a los filipenses. Las circunstancias en las que la carta fue escrita se podría comparar al día de hoy, en la cual seguimos pasando por la pandemia. La carta a los filipenses nos demuestra la necesidad de combatir unánimes por la fe. ¿Cómo se combate unánimes por la fe? Esto es lo que seguimos examinando en estos episodios. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de empezar con el texto de este episodio, quiero decir que hice una referencia a otro de los episodios de este podcast, Jesús y los impuestos, pero ese no era el episodio en el que hago una referencia a la política. Aunque sí se menciona un poco la política, creo, pero el episodio que yo quería hacer referencia es otro episodio, y ese episodio se titula Nayib Bukele y la sabiduría de Dios así que pueden escuchar ese episodio que también habla un poco sobre la política y pues es otra referencia a lo que he estado diciendo sobre el tema. Ahora sí, empecemos. El texto de este episodio se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Esos son los últimos versículos del capítulo 1 de Filipenses. En el episodio anterior empecé a examinar el versículo 27 y en este episodio Voy a terminar el versículo, así también como terminar el capítulo 1. Voy a leer de la versión nueva Biblia de las Américas y dice así Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 30. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, la cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Empecemos con el versículo 27. Voy a volver a leerlo todo otra vez. Dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Quiero volver a esta primera parte del versículo. Se recordarán que en el episodio anterior dije que una mejor manera de decir esta primera parte o de traducir esta primera parte del lenguaje griego al español sería solamente continuar ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y tengo que añadir un par de cosas más con esta primera parte del versículo 27. En la manera que Pablo está escribiendo, que el Evangelio de Cristo, la Buena Nueva acerca de Jesucristo. Este mensaje, esta enseñanza, está por encima de cualquier ciudadanía, de cualquier partido político. Entonces, cuando verdaderamente se proclama el Evangelio de Cristo, cuando verdaderamente se proclama la Buena Noticia acerca de Jesucristo, Nuestras creencias políticas van a tener que ser confrontadas. Mencioné que aquí en los Estados Unidos, esencialmente tenemos dos partidos políticos. Están los demócratas y los republicanos. Entonces, esto significa que el Evangelio de Cristo está sobre estos dos partidos políticos. Los demócratas van a escuchar aspectos del Evangelio de Cristo y van a ser incomodados. Mientras tanto, los republicanos también van a escuchar otras cosas sobre el Evangelio de Cristo y también van a ser incomodados, porque el Evangelio de Cristo es el reino de Dios, y el Reino de Dios no comparte su gloria con un partido político terrenal, no cuando el fin del partido político no es glorificar a Dios. Sin embargo, también vemos que Pablo aprovecha a que los filipenses se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. Y Pablo se alinea con ellos. Y por eso dice, solamente continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del evangelio. O sea, está bien que sean ciudadanos, solamente vivan de una manera que sea digna del evangelio. Pablo entonces demuestra una sensibilidad una manera astuta de compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Porque no les está diciendo, miren, están todas estas cosas malas de los ciudadanos romanos y sí las tenían, pero él se enfoca en las cosas buenas que también tenían los romanos. Entonces, esta es una gran enseñanza de Pablo para nosotros, porque no se trata de alejarnos de la cultura en la que vivimos. No se trata de solo tirar piedras a la cultura, no se trata de solo criticar a la cultura, no, podemos participar en la cultura, pero por encima de esa participación está el Evangelio de Cristo. Entonces pueden haber dos extremos, ¿verdad? Un extremo sería de que no nos involucramos lo suficiente en la cultura, por temor a no vivir de una manera digna del Evangelio. Por otro lado, corremos el riesgo de participar tanto en la cultura que nos olvidamos de vivir en una manera digna del Evangelio de Cristo. Y Pablo entiende esto, porque otra vez sería como que él les estuviera diciendo sí, está bien que sean orgullosos de ser ciudadanos romanos, muy bien. Hay cosas buenas de la ciudadanía romana, pero no se olviden que lo más importante es vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Continuemos ahí en el versículo 27 entonces. Pablo les dice de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, esto obviamente porque él continuaba en la cárcel y realmente no tenía idea si él iba a salir de la cárcel o se quedaría en la cárcel y qué iba a pasar cuando compadeciera ante César. Así que él dice, ya sea que pueda irlos a ver si me dejan en libertad, o si tengo que permanecer aquí en la cárcel o ausente de ustedes, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está hablando sobre la unidad de la iglesia. Empezó hablando sobre la unidad en el comportamiento. Todos tenían que vivir de una manera dignos del Evangelio de Cristo. Y la unidad en general es muy importante, especialmente cuando estamos hablando sobre la iglesia y particularmente cuando estamos hablando sobre la iglesia local. Déjame compartirte qué significa unidad. Unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Así de importante es la unidad entonces. Él les dice que estén firmes en un mismo espíritu. Y estar firmes significa perseverar, persistir, unánimes. Pablo esencialmente les dice que sean de una misma mente. Y es también importante notar que el lenguaje de Pablo es tal que se refiere a los filipenses como que si le estuviera hablando solo a una persona. Les dice que sean de un mismo espíritu, de un mismo sentir, de una misma mente. Y esta parte de una misma mente, otra vez, las traducciones en el, al español no lo mencionan, pero es la palabra que Pablo utiliza. Algunas versiones en inglés, por ejemplo, sí incluyen esta palabra. Dice que sean firmes en un mismo espíritu, de una misma mente, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Y cómo se logra la unidad en la iglesia local? De esto creo que se está tratando toda la carta a los filipenses. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran aquí en la tierra? Jesús les dio una misión. Y esta misión fue la de ir a predicar y ser testigos de Él hasta los fines de la tierra y que hicieran discípulos. ¿Cómo se puede lograr esto? Se puede lograr solo por medio de la unidad. Cuando todos hacemos lo que queremos, no podemos lograr mucho. Pero cuando hacemos las cosas en unidad, sí se puede lograr mucho. Entonces la clave de la unidad también es el mensaje del Evangelio de Cristo. Siguiendo hablando sobre la unidad, se recordarán que los filipenses, muchos de ellos, habrían servido en el ejército del imperio romano o eran hijos e hijas, o parientes, o esposas de exmilitares. Entonces, ellos más que otro grupo de personas podrían entender lo que es trabajar en unidad. Los ejércitos se destacan en la disciplina, en el dejar el yo a un lado para lograr un propósito, para completar la misión. Así como un ejército se mueve en unidad para cumplir una misión, asimismo Pablo les dice a los filipenses que tendrían que seguir firmes en un mismo sentir, en un solo pensar, tener las mismas metas y estar unánimes guardando el mensaje de la buena noticia, el Evangelio de Cristo, para poder luchar unánimes por la fe del Evangelio. Continuemos con el versículo 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Pablo aquí señala que la presencia o la existencia de adversarios era una señal de perdición para ellos, pero también la presencia o la existencia de los adversarios, también servía como una señal de salvación para los filipenses. Ya aquí, en el primer siglo, cuando Pablo escribe a los filipenses, ya habían enemigos de la fe. Cuanto más ahora vamos a experimentar oposición cuando caminamos por fe? Y la adversidad se manifiesta en varias maneras. Puede haber una adversidad física como puede haber una adversidad espiritual. Puede ser algo externo, fuera de nosotros, como puede ser una adversidad interna, algo con lo que nosotros estemos luchando. La adversidad se puede manifestar como una enfermedad, como una pérdida de trabajo, así como por medio de la depresión, malos pensamientos por ansiedad puede venir por críticas como puede venir por nuestras emociones pero de esto podemos estar seguros que si nosotros tratamos de vivir por fe si nosotros estamos luchando si nosotros estamos combatiendo unánimes por la fe del evangelio tenemos que saber que cualquier oposición que tengamos significa que vamos por buen camino. Significa que nuestra salvación se está confirmando. Es muy importante notar esto que Pablo les está diciendo. Y después Pablo termina el versículo 28 y dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿A qué se está refiriendo de y esto? Bueno, las palabras que Pablo utilizó en el griego también se puede traducir como, y estas cosas de Dios. O sea que Pablo estaba diciendo que todas estas cosas que él viene diciéndole a los filipenses, es de Dios. Se recordarán en Filipenses 1.6, Pablo les había dicho ya a los filipenses, dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, mientras que esta gran salvación de Dios se perfecciona, Él nos guía a cómo vivir aquí en la tierra. ¿Cómo podemos vivir de una manera digna del Evangelio? Y esto de Dios. ¿Cómo podemos vivir en unidad? Y esto de Dios. ¿Cómo podemos estar firmes en un mismo espíritu? Y esto de Dios. ¿Cómo podemos ser de una misma mente? ¿Cómo podemos luchar unánimes por la fe del Evangelio? Dios nos ayuda. ¿Cómo podemos enfrentar sabiamente a nuestros adversarios? Dios nos ayuda. Él es el que está perfeccionando la obra que Él empezó en nosotros. Entonces podemos confiar en Dios para que nos ayude en estas cosas que la Biblia nos enseña. No se trata de obedecer a Dios para que Dios nos salve, sino que ya que tenemos la promesa de salvación, por eso es que podemos obedecer. Dicho de otra manera, podemos obedecer a Dios porque Él nos salvó. Dios está perfeccionando su obra en nosotros y por eso somos habilitados para obedecer. Continuemos adelante y empiezo a concluir. Miremos los versículos 29 y 30, dice Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pablo también les hace ver la realidad de todo creyente. Esto es, que así como se nos ha concedido el creer en Dios, en su obra de salvación, así también vamos a tener que sufrir por nuestra fe. Y no necesariamente estoy hablando de persecución violenta, aunque sí existe en el mundo hoy en día. Pero tal vez de una manera más general, sufrir por Cristo significa negarse a sí mismo. El tener que sufrir de alguna manera delante de nuestra sociedad que cada día se está haciendo más y más enemigo de Dios. Pablo esencialmente está diciendo que en donde hay una fe verdadera, allí habrá un sufrimiento por Cristo. Y Pablo termina en el versículo 30 diciendo que Él es el ejemplo de creer en Cristo y sufrir por Cristo. Pablo les estaba escribiendo a los filipenses precisamente porque estaba sufriendo por el Evangelio de Cristo y se encontraba preso por andar predicando el Evangelio de Cristo. Entonces, si estamos sufriendo por Cristo, este texto nos debe de animar a continuar, a perseverar, a estar firmes en nuestra fe. Dios está perfeccionando la obra que Él empezó. Sigamos juntos confiando en Dios y combatiendo unánimes por la fe de Cristo. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.